0: Victorii cu Adriana Nedelea la
1: Europa FM Vă salut, bun găsit tuturor suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM vom deschide liniile și către voi pentru că vă așteptăm întrebările o temă foarte importantă astăzi simplu, sănătatea noastră Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, este în aceste momente în studioul Europa FM. Domnule doctor, bună ziua, mulțumim tare mult pentru prezență.
0: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație și salut și ascultătorii dumneavoastră.
1: Le spunem celor care ne urmăresc acum, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl pot apela și pot intra în direct cu noi în această seară, pentru că întrebările sunt foarte multe. Vedem în București, astăzi zone. doctor, vreau să vorbim despre situația la zi, vreau să vorbim și despre faptul că mâine debutează vaccinarea populației cu doza Drapel. Vorbim și despre acest certificat digital privind COVID, obligatoriu, e un proiect în dezbatere, deocamdată, obligatoriu pentru personalul medical. Vreau să începem cu situația la zi, vedem rata de infectare COVID în București, care ajunge la aproape 5 la mie, 4,95 la mie, Cum stăm în capitală și cum stăm în țară? Vă sperie rata de pozitivare?
0: Evident că ne îngrijorează, pentru că nu avem de unde să știm unde ne vom opri, care va fi momentul în care ajungem la acea fază de platou. Faptul că în ultimele 24 de ore am avut o rată de pozitivare a testelor de aproape 20%, înseamnă enorm, înseamnă un potențial foarte mare de a genera multe cazuri de aici înainte, de a avea un număr, mine probabil că vor fi peste 7 de cazuri, poate chiar mai mult, însă vom vedea până la urmă care va fi exact numărul de cazuri raportate. Dar ce este important este următorul lucru. Suntem pe o pantă ascendentă, suntem pe o creștere exponențială, varianta Delta este dominantă, generează majoritatea cazurilor pe care noi le avem astăzi diagnosticate, se răspândește cu ușurință în rândul populației, cu precădere în rândul populației nevaccinate și în rândul populației care are o frecvență crescută de expunere și de interacțiune și mobilitate crescută și nu întâmplător. De pildă, în marile aglomerări urbane, acolo unde densitatea populației este crescută, chiar dacă avem o rată mare de acoperire vaccinală,
1: cum este capitala,
0: Avem totuși un număr important de cazuri pozitive. Asta nu înseamnă că aceste cazuri apar la persoane vaccinate, pentru că statistic, uitându-ne la toate cazurile raportate într-o săptămână la nivel național, peste 77% dintre ele sunt la persoane nevaccinate. Restul, într-adevăr, sunt la persoane vaccinate incomplet sau vaccinate cu schemă completă. De asemenea, dacă ne uităm la numărul de decese și iarăși vedem câte erau la persoane vaccinate, respectiv nevaccinate, peste 91% erau la persoane nevaccinate. Majoritatea pacienților care astăzi ajung cu forme severe și au nevoie de internare în secția de terapie intensivă, sunt persoane nevaccinate. Și atunci ne punem întrebarea firească, ce putem face să limităm creșterea exponențială a numărului de cazuri. Avem două mijloace importante, Unul, masca de protecție este cea care limitează foarte mult răspândirea virusului, pentru că în felul ăsta blocăm pătrunderea virusului în organism și vaccinarea. În cazul în care ne infectăm, prin vaccinare reducem riscul de a face o formă severă, lăsând la o parte că vaccinarea în sine ne reduce riscul să ne infectăm. Pentru varianta Delta, acest risc este undeva de patru ori mai redus decât la o persoană nevaccinată. De ce întâlnim cazuri acum la persoane vaccinate, cazuri de infecție cu varianta Delta? Tocmai pentru că se multiplică mult mai ușor, determină cantități de virus de o mie de ori mai mari în organismul unei persoane infectate și reușește să evadeze, să păcălească parțial răspunsul imun, chit că vorbim de răspunsul imun după boală sau răspunsul imun după după vaccinare. Și atunci, evident, avem aceste cazuri de infecții și la persoanele vaccinate, însă riscul de infectare, așa cum am spus, este mai mic și riscul de transmitere este mai mic în cazul în care vorbim de o persoană care este testată pozitiv fiind vaccinată, pentru că există această fereastră de contagiozitate care e mai scurtă la persoanele vaccinate comparativ cu cei nevaccinați, având în vedere că vaccinat fiind odată cu infecția nivelul anticorpilor spike cei neutralizanți, cei protectori cresc foarte repede în prima săptămână de evoluția bolii și limitează mai departe multiplicarea virusului și practic debarasarea se face mult mai rapid și evoluția bolii în general e mai ușoară, durata de spitalizare este mai redusă.
1: Și totuși sunt voci care poate vă ascultă acum domnule doctor și spun așa de ce aș mai avea încredere, domne, dacă, iată, asistăm din nou la explozie de cazuri? De ce să mă vaccinez dacă și vaccinatul face boala și poate să ajungă la spital?
0: Noi tot timpul vorbim de riscuri. Uh, uh, noi nu putem vorbi în uh, valori absolute de 100%, evident. Vorbim de uh, un risc mai mare sau un risc mai mic de a face Uh, infecția cu uh, această variantă Delta. Este clar că cel mai mare risc de a se infecta o, au persoanele, îl au persoanele nevaccinate și evident persoanele care în general neglijează respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii bolii. Uh, un risc intermediar îl au persoanele care sunt vaccinate incomplet, care practic au o singură doză în condițiile în care trebuie să facem cele două doze de vaccin și un risc mic de uh, infectare la o persoanele care sunt vaccinate și care respectă, evident, și celelalte măsuri de prevenire a uh, infecției. Măsurile pe care le știm cu toții. Deci, practic, în felul acesta, noi putem, prin vaccinare și utilizând și respectând uh, cât mai mult posibil celelalte măsuri de uh, prevenire a răspândirii virusului, putem să limităm circulația lui în rândul populației, limităm creșterea numărului de cazuri și limităm numărul de forme grave de îmbolnăvire. Ne uităm la țările care au o rată mare de acoperire vaccinală și vedem că, în ciuda faptului că numărul de cazuri a crescut, totuși nu a crescut în paralel și numărul de internați și numărul de decese. Deci, practic, a apărut o decuplare a creșterii cazurilor față de creșterea formelor severe și respectiv a deceselor. Și mai e un aspect important, s-a tot vorbit de ce în Israel, de pildă, o țară care a fost printre primele care au atins o rată de acoperire vaccinală de peste 60%, totuși astăzi avem o creștere importantă a numărului de cazuri. Într-adevăr există un scenariu cât se poate declar în Israel în momentul de față, în care numărul de cazuri este în creștere, dar trebuie să înțelegem că pentru varianta Delta, acea imunitate colectivă de care vorbeam inițial 60-70% nu mai este suficientă, noi avem nevoie de o imunitate de grup în momentul de față de 80 până la 90%, și atunci când ai 60% imunitate colectivă, când reduci și renunți la majoritatea restricțiilor și, cel mai important, la folosirea măștii de protecție în spații interioare și în zonele supraaglomerate, în momentul în care nu te confrunți cu varianta Delta și intră într-o populație și devine rapid dominantă, bineînțeles că vei avea o creștere a numărului de cazuri. În primul rând că 60% acoperire vaccinală nu este suficientă ca să limiteze creșterea numărului de cazuri. În al doilea rând, varianta Delta răspundește foarte ușor, în primul rând în rândul celor care sunt nevaccinați sau care nu trecuseră prin boală și în al doilea rând în Israel, ceea ce se mai întâmplă în momentul de față, au, un, au o politică de testare foarte, uh, foarte agresivă, în sensul că accesul la testare este foarte extins, se testează foarte mult, aproximativ cu 30-35% mai mult decât în valul precedent și atunci se identifică foarte multe infecții care sunt asimptomatice, pentru că și testarea extinsă, prin identificarea precoce a cazurilor și izolarea lor este o altă măsură prin care noi putem limita răspândirea. Odată ce găsim mai multe persoane pozitive și le izolăm, supraveghem contactii, bineînțeles că uh, putem în felul acesta să reducem răspândirea, răspândirea virusului. Ne uităm la un alt exemplu, foarte pe scurt îl prezint, Danemarca. Au menținut restricții pe toată perioada uh, verii, inclusiv, evident, după ce varianta Delta a început să circule tot mai intens la nivelul Europei, au extins starea și au accelerat campania de vaccinare. În momentul în care au depășit 80% sau aproape 80% au ajuns la rată de acoperire vaccinală, au renunțat la majoritatea restricțiilor. Pentru că, având un procent deja suficient de mare de persoane vaccinate, circulația virusului începe să scadă foarte mult și... Ca atare, în Danemarca nu se constată o creștere a numărului de cazuri după renunțarea la restricții.
1: Credeți că ne va fi mai rău decât anul trecut, în aceeași perioadă?
0: Potențialul de creștere a numărului de cazuri este extraordinar de mare. Prin simplu fapt că vorbim de o variantă virală de două ori mai contagioasă decât variantele precedente și dacă în trecut o variantă virală general trei cazuri secundare, deci practic o persoană bolnavă putea să să genereze două, trei cazuri secundare în momentul de față, în medie poate să genereze o persoană bolnavă alte 6-7 cazuri secundare. Deci viteza de propagare și de răspândire a virusului este mult mai mare. Și atunci, ținând cont de faptul că totuși în România, rata de imunitate colectivă prin boală, prin vaccinare este estimată la circa 50%, cu variații evident de la un județ la altul, nu este suficient pentru a bloca sau pentru a încetini foarte mult răspândirea virusului. Avem în continuare sute de mii de persoane care sunt susceptibile la boală, susceptibile la îmbolnăvire. Foarte important pentru noi este ca aceste sute de mii de persoane să nu se infecteze în același timp, să nu se infecteze toți odată sau într-un interval relativ scurt de timp, pentru că asta, într-adevăr, ar, ar bloca sistemul medical și ar bloca tot ce înseamnă uh, activități. De asta, la debutul pandemiei, ne aducem aminte cu toții, se vorba de aplatizarea curbei. Asta trebuie să facem și noi acum, să aplatizăm curba și putem face asta printr-o implicare uh, individuală, printr-o, printr-o responsabilitate mult mai mare, prin solidaritate, respectând cu strictețe măsurile de prevenție și, pe de altă parte, prin vaccinare. Și mă uitam astăzi într-un mijloc de transport în comun oameni care nu purtau masca, tineri în același timp vorbesc cu oameni din Germania, din Franța unde pot să vă spun că oamenii se simt rușinați dacă sunt surprinși nerespectând măsurile de prevenție, adică e e o chestiune care ține de bun simț ține de responsabilitate nu poți să te duci într-o comunitate, să nu porți masca, să neglijezi complet celelalte măsuri de prevenție, punând sănătatea altora în pericol, adică E un lucru care ține până la urmă de educație Și trebuie să înțelegem că aceste măsuri Nu sunt puse de dragul de a avea măsuri Ci sunt puse pentru a proteja Sănătatea publică și colectivitatea Pentru că în același mijloc de transport în comun Pot să fie oameni vulnerabili Pot să fie oameni care au boli oncologice Pot să fie oameni care au probleme de imunitate Oameni care poate chiar s-au vaccinat Dar din cauza bolilor subiacente Nu au dezvoltat un răspuns imun suficient de protector. Cred de că e important să ne gândim la cei din jurul nostru foarte mult.
1: Mâine debutează vaccinarea cu doza de rapel. Cine, domnule doctor, se poate vaccina de mâine și cum se desfășoară totul? E nevoie sau nu de programare în platformă? Pot să merg sau nu la medicul de familie? Mâine la 8, dacă mă duc la un centru, pot să mă vaccinez?
0: Într-adevăr, mâine debutează administrarea celei de-a treia doze sau doza de rapel, uh, inclusiv în țara noastră, Uh, singurul criteriu de eligibilitate în momentul de față este să ai cel puțin șase luni de la cea a doua doză de vaccin uh, întrebarea pe care uh, firesc fiecare om și-o pune am nevoie neapărat să fac această doză de rapel da, ferm, recomandată este această doză de apel persoanelor vulnerabile, adică aici vorbim de cei cu vârsta de peste 65 de ani, cei care sunt în evidență cu afecțiuni cronice, cei vulnerabili, așa cum îi numim, indiferent de grupa de vârstă din care fac parte, și cei care au un risc foarte mare să se îmbolnăvească, risc de expunere, cum e personalul medical, personalul din învățământ. Și atunci, celelalte categorii populaționale, care au totuși cel puțin 6 luni de la vaccinarea completă, ei se pot prezenta și pot beneficia de vaccinare dar nu este cumva ferm recomandat ca mâine să facă acest lucru. Dar toate categoriile populaționale, care au cel puțin 6 luni de la schema inițială, se pot prezenta la vaccinare. Cum mă vaccinez efectiv? Fie mă prezint direct la un centru de vaccinare de mâine, dimineață, după ora 8, în funcție de programul de lucru al fiecărui centru. În principiu, majoritatea au programul extins, au revenit la activitatea normală de 12 ore. Sau deci fără programare, direct cu buletinul acolo voi fi, se efectuează aceeași procedură de obținerea consimțământului informat și triajul medical și se efectuează verificarea persoanei în Registrul electronic național și vom vedea dacă are cel puțin șase luni de la doza 2 sau nu cine nu are șase luni, evident că va fi, are opțiunea să se programeze în platformă în momentul în care va îndeplini șase luni altfel, există alternativa să Îți faci programare în platformă, ea este în momentul de față în curs de testare, platforma a fost optimizată, se fac ultimele teste de securitate și de a fi dată în producție, probabil că în această seară am confirmarea de la colegii noștri de la STS că va fi dată spre spre producție, ceea ce înseamnă că oamenii au această opțiune să se și programeze în platformă și atunci ai certitudinea că dacă ești programat, teoretic vei beneficia de, de vaccinare ne așteptăm ca un număr mai mare de persoane să, să se prezinte la centrele de vaccinare și chiar să existe aglomerări în anumite centre, mai ales în primele zile. Avem, evident, sunt persoanele care așteptau de mult să da. facă cea de-a treia doză, care
1: Dacă de mine cu pot să facă. Ce folosește acum, Pfizer sau Moderna? Unul dintre e o cele... recomandare? Nu, recomandările
0: experților și în celelalte țări s-a adoptat aceeași recomandare. Este unul dintre cele două tipuri de vaccinuri. Fie de la compania BioNTech-Pfizer, fie de la compania Moderna. pentru persoanele vaccinate cu Johnson Johnson pentru moment nu există o recomandare pentru o doză de rapel probabil că în următoarea perioadă vom acumula mai multe date științifice și vom vedea care e momentul la care ar trebui să facă un rapel și cu ce tip de vaccin iar persoanele care au fost vaccinate la primă schemă cu vaccin pe bază de RNA mesager cu Pfizer sau Moderna recomandarea de primă intenție este să facă același tip de vaccin la rapel dar pot să opteze pentru un alt vaccin adică să schimbe vaccinurile între, între ele, deci se permite acest lucru doar că recomandarea noastră firească este să continue același tip de, de vaccin
1: Dacă nu fac parte din categoria care are prioritate pot să mă duc să mă vaccin Să știți că aici nu
0: vorbim de prioritizare vorbim de nivele de recomandare Bun. și aici cei cum am spus vulnerabili Bun. și cei cu de îmbolnăvire, cu risc mare de îmbolnăvire au, uh, au un nivel foarte crescut, foarte înalt de recomandare să facă această doză de rappel. Altfel, toți ceilalți care uh, nu se încadrează în aceste grupe uh, populaționale pot să beneficieze de doza de rappel, evident, mm-hmm. și să facă acest lucru fie cu prezentare directă, fie prin programare în platformă.
1: Deci poate merge oricine.
0: Oricine are șase luni uh, de, la, de la schema inițială de vaccinare.
1: Cum credeți că poate România să vină în număr mai mare la vaccinare? Credeți că o va face acum când ați liber la doza a treia Se gândesc cu oamenii, băi, nu m-am vaccinat, hai totuși să o fac? Probabil că pentru
0: un anumit segment populațional va fi un motiv în plus poate să se vaccineze. Gândindu-ne că apare un decalaj, vor fi oameni care vor avea o primă vaccinare plus rapel și oameni care sunt deloc vaccinați. Și atunci eu cred că o parte dintre ei uh, vor decide în favoarea vaccinării. Și aici mă refer la cei care au ezitat până la acest moment. De asemenea, mai sunt încă două motive pentru care cred că oamenii vor începe să se prezinte uh, într-un număr mai mare în centrele de vaccinare, și anume teama de boală, teama de a se îmbolnăvi, uh, teama de a face o formă gravă de, uh, de boală, care este cât se poate de reală, și vedem că zilnic avem 150-160 de persoane care sunt reinfectate, persoane care au avut covid cu mai mult de șase luni în urmă și care, din păcate, se reinfectează cu această variantă Delta. Ceea ce confirmă, ce au spus în aceste luni și experții la nivel internațional, faptul că imunitatea postboală nu este suficient de protectoare față de varianta Delta. Cum nici imunitatea după vaccin. Vedem că avem anumite uh, cazuri de infecții și la persoanele vaccinate. Categoric există un grad de protecție atât după trecerea prin boală cât și după vaccinare. Și de asemenea, un alt aspect care cred că va încuraja sau va determina o parte dintre persoane să opteze pentru vaccinare este anticiparea obligativității folosirii certificatului digital, pentru că este mult mai comod, evident, să fii vaccinat decât să faci testări periodice, vrei să mergi la cinema, trebuie să ai grijă a faptului că ai nevoie de test, trebuie să generezi certificatul și așa mai Când departe. Cum va fi
1: obligatoriu ca doza a treia să fie inclusă în certificat?
0: În momentul de față, legislația din România se supune într-un fel sau altul este aliniată cu cadrul legislativ european. În momentul de față, în Europa este suficientă vaccinarea cu două doze pentru a permite accesul liber în celelalte țări, dar asta nu exclude faptul că anumite țări nu pot să decidă uh, faptul că vor recunoaște schemă completă de vaccinare persoanele care au cele trei doze efectuate. Tocmai de aceea uh, chiar dacă în momentul de față certificatul digital va fi suficient uh, cu două doze pentru scheme de vaccinare care au două doze sau o singură doză, dacă vorbim de Johnson Johnson, dar Odată ce o persoană primește și cea de a treia doză, doza de rappel, dacă generăm din nou certificatul digital, el va apărea cu cele trei doze. Dar, repet, persoanele care au două doze au... Uh au o recunoaștere, au o validare a certificatului digital fără absolut nicio problemă. Nu se consideră la acest moment o schemă incompletă.
1: Avem reacții adverse noi sau diferite la doza a 3
0: Cea mai mare experiență este obținută în Israel, unde sunt uh, circa 3 milioane de doze administrate, unde uh, cam 50% din populația eligibilă, adică populația vaccinată inițial, a primit deja și doza a 3 Cei peste 60 de ani, într-o proporție de peste 85%, au primit doza a 3 Profilul de siguranță arată uh, că nu se modifică cu nimic față de doza 1 sau față de doza 2. În valoare absolută și uh, raportat la numărul de doze efectuate, uh, m-am uitat pe datele de siguranță, numărul de reacții adverse raportate a fost semnificativ mai mic decât la doza 2, dar aici, evident, și autorii din Israel bănuiesc același lucru, o supraportare, faptul că populația este deja cumva învățată cu acele efecte adverse, acele reacții adverse comune la locul de administrare, durerea locală sau febra și nu nu mai sunt raportate. Altfel, reacțiile adverse serioase nu sunt la o frecvență mai mare decât cele pe care noi deja le le cunoaștem.
1: Va deveni vaccinarea obligatorie, domnule doctor, și vă întreb acest lucru, pentru că vreau să vorbim despre certificat digital privind COVID, obligatoriu pentru personalul medical, e un proiect în dezbatere și care presupune așa, potrivit documentului, personalul medical, de la stat sau de la privat, e obligat să prezinte acest certificat, care trebuie să ateste așa, fie vaccinare, Fie perioada ulterioară confirmării infectării, fie un rezultat negativ al unui test real-time PCR sau al unui test antigen rapid pe care, atenție, omul îl va plăti din buzunar. Asta înțeleg și există și această posibilitate, ne uităm pe proiect, în cazul în care personalul medical nu prezintă certificatul, se reglementează suspendarea de drept pe o perioadă de 30 de zile a contractelor, și dacă după cele 30 de zile de suspendare, contractul uh, personalului medical în baza căruia își desfășoară activitatea uh, încetează de drept, după, iar pentru personalul din unitățile private care cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea suspendării, fie încetarea contractului în baza căruia își desfășoară activitatea. Deci, practic, oamenii pot să-și pierdă locul de muncă în curând, dacă avem date clare și trece proiectul, dacă nu prezintă acest certificat care să ateste fie vaccinare, fie trecerea prin boală, fie test pe care îl plătește din buzunarul propriu. Ce înseamnă asta?
0: Uh, sigur, este... Din acest punct de vedere, este, va fi mult mai comod să fii vaccinat, uh, pentru că m- vorbi, te scutește și de această grijă permanentă să îți faci un test tot uh, timpul, pe care îl ce, evident, tu. costurile asociate care rezidă din această testare periodică, care la un moment dat s putea să fie suficient de mari încât să nu-ți mai dorești să te testezi periodic, dar întorcându-ne la problema medicală și de fond, mm. faptul că te testezi periodic, asta nu modifică sub nicio formă riscul tău de a te infecta. Singurul lucru pe care poate ți-l aduce testarea periodică este riscul să infectezi pe alții, dar riscul tău este practic același. Tocmai De aceea trebuie să înțelegem că anumite sectoare din societate, cum este sectorul medical, este foarte important să fie păstrat la capacitate maximală din punct de vedere operativ, tocmai pentru că suntem în plină pandemie și oamenii au nevoie de asistență medicală. Nu ne putem... Gândiți-vă ce înseamnă să ai un spital, un focar într-un spital cu doctori, cu personal medical care este izolat, care nu poate să-și desfășoare activitatea din acest motiv. Și până la urmă, vorbind de vaccinare, Personalul medical, dacă personalul medical nu are încredere în știință, în progresele științifice, în vaccinare în general, atunci este greu să mai ai pretenție de la alte categorii populaționale care nu au acest profil științific medical. Tocmai de aceea, cred că în momentul de față trebuie să existe un echilibru în ceea ce privește anumite măsuri. Uh, și așteptarea societății este foarte mare de la anumite categorii profesionale, cum este de la uh, personalul medical, care vorbim totuși de o rată de acoperire vaccinală de circa 70% la nivelul unităților uh, spitalicești. Mai mare la medici, ușor mai redusă la asistenții medicali. Totuși, pentru varianta Delta este insuficient această rată de acoperire vaccinală și uh, este... Este de neînțeles sau de neacceptat să ai focare de îmbolnăvire cu transmitere încrucișată de la pacienți la personalul medical sau invers într-un spital unde omul trebuie să vină și să beneficieze de condiții maxime de siguranță, unde trebuie să aibă certitudinea că nici nu se infectează, unde trebuie să existe cumva o, o garanție că nu te duci cu o boală și pleci cu... Două sau poate nu mai pleci, e vorba de persoane vulnerabile. Deci această măsură cred că este logică în momentul de față. Sigur, ea o să rămână în transparență și va urma cursul ei firesc din punct de vedere al adoptării unui act normativ. Cred că dacă se va crea acest precedent, nu este exclus să se extindă și către alte categorii profesionale, care, evident, uh, sunt critice, realmente critice, pentru funcționarea uh, unei societăți și pentru, pentru o problemă de siguranță națională. Dacă nu ai un sistem medical în momentul de față competent, dacă nu ai un sistem medical cu suficientă resursă umană, realmente vei fi copleșit de situația pandemiei. Oamenii vor rămâne fără asistență medicală. Vei fi nevoit să apelezi la uh, ajutor umanitar din afara țării, ceea ce este cumva, iarăși, cred că, trist pentru o societate să ajungă în situația asta pentru că personalul medical nu se vaccinează într-un număr suficient de mare. Asta nu înseamnă că va reduce la zero riscul ca un cadru medical să se infecteze. Sub nicio formă. Dar, pe ansamblu, sistemul medical va fi mult mai bine protejat în fața variantei Delta și în fața acestui val de îmbolnăviri și pe perioada lunilor care urmează.
1: O scurtă mențiune pentru că tocmai ce s-a aprobat PNRR, Ursula von der Leyen a semnat în urmă cu puțin timp Planul Național de Reziliență și Redresare, România va primi în jur de 30 de milioane de euro și o declarație interesantă făcută de președintele Iohannis, domnule doctor, în acest context. Spune președintele că a vorbit cu premierul Florin Câțu și că va exista o reevaluare a campaniei de vaccinare. Să o repunem pe roate. Este o declarație susținută de Claus Iohannis în urmă cu puțin timp. E ceva ce trebuie să știm? Vor exista schimbări uh, în această campanie? Eu pot să vac- vă
0: spun că în ultimele șapte zile s-au vaccinat aproximativ 92.000 de persoane cu prima doză, spre deosebire de uh, o săptămână anterior în care erau circa 40.000 de persoane vaccinate cu prima doză. Deci, practic, în ultima săptămână am observat o creștere cu 125% a persoanelor nou vaccinate. Este evident că în perioada următoare nu putem să rămânem fără să facem anumite schimbări, fără să implementăm anumite măsuri, pentru că Realmente, această variantă Delta are o capacitate uriașă de a genera atât de multe cazuri încât să fim copleșiți și ca societate și ca sistem medical.
1: La ce alte măsuri vă gândiți?
0: Eu cred că, în primul rând, vorbim de implementarea acestui certificat digital, care... e clar că, în primul rând, este importantă respectarea implementării, adică realmente să se verifice autenticitatea acestor documente când vorbim de accesul la diverse activități. Doi, cred că nu trebuie să ajungem la restricții ca să să înțelegem că trebuie să ne vaccinăm, că este spre binele nostru și, de fapt, pentru sănătatea noastră și nu facem pentru nimeni un favor, nu nu facem un favor, poate într-adevăr, facem un favor pentru societatea și pentru comunitatea noastră într-adevăr, acolo ne aducem aportul. Dar altfel nu se face un favor unei autorități sau unei instituții a statului că o persoană decide să se vaccineze. Și reevaluarea
1: că... asta ar putea însemna și vaccinarea obligatorie? Uh,
0: este, eu cred că această măsură va fi ultima pe o listă a priorităților atunci când ne gândim la uh, accelerarea campaniei de vaccinare. De fapt, realitatea este cu cât vom avea un număr mai mare de persoane vaccinate, cu atât mm-hmm numărul celor care vor ajunge în spital cu forme grave va fi mai mic. Și este un lucru care este vizibil în toate țările care au o rată mare de acoperire vaccinală, toate țările din vestul Europei, chiar dacă au un număr mult mai mare de cazuri zilnice decât are România, numărul de pacienți în terapie intensivă este de câteva, vorbim de zeci de cazuri și înregistrează câteva decese în fiecare zi. Deci, practic, este un beneficiu uriaș al vaccinării într-un număr mare, în special în la categoriile vulnerabile, la cei vârstnici și cei care se cunosc cu afecțiuni cronice.
1: Reevaluarea, repunerea pe roate v-ar putea viza și pe dumneavoastră să existe niște schimbări, să primiți atribuții noi sau să vise mai ea din atribuții?
0: Din punctul meu de vedere, orice schimbare care, până la urmă, va produce rezultate mai bune într-o perioadă mai scurtă de timp sunt binevenite. Nu... nu pot să mă pronunț asupra măsurilor care sunt avute în vedere pentru că realmente nu le știu nu am asistat la aceste discuții dar din Partea mea există tot sprijinul pentru a implementa măsurile care realmente duc la protejarea sănătății publice.
1: Vorbim despre vaccinare, mai ales că mâine debutează vaccinarea populației cu doza de rappel. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Ne așteaptă deja ascultătorii Europa FM. Luăm doar câteva momente de pauză chiar în aceste momente și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi!
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.